0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Filip. Pues miren, como ya les decía yo, si hay un personaje en la historia empresarial de México, ese ha sido Emilio El Tigres Azcárraga, porque ha sido temido, y no solo por sus competidores, ha sido temido por su mismo personal, por sus mismos trabajadores, y por sus mismos artistas, de la misma manera que ha sido admirado por muchísima, muchísima gente. Ah, hay quien lo ama, hay quien lo odia, hay quien dicen que fue siniestro, que fue oscuro, que hizo un pacto con el diablo. Bueno, han dicho de todo, de todo, de este personaje llamado Emilio, apodado el Tigre Azcarragamilmo. Fíjense que él se se autonombraba y se auto llamaba el soldado más grande, más fiel y orgulloso del PRI, el PRI que es el Partido Revolucionario Institucional, un partido que por más de 80 años estuvo en el poder y durante el tiempo que Emilio eh, Azcárrega estuvo eh, como como presidente de Televisa, bueno, fueron así, miren, estaban ellos pues prácticamente mano a mano, codo a codo, trabajando, bueno, trabajando en sus negocios personales. Por eso es que eh, es duramente criticado hasta el día de hoy Emilio Azcárraga Milmo. Fíjense ustedes que él... Eh, junto con el PRI dictaban el camino y el rumbo que iba a, iba a tener el país dictaban ellos quiénes eh, o quién se iba a convertir en el nuevo presidente y si don Emilio Azcárraga estaba de acuerdo era aceptado y si no cámbienle porque pues al patrón no le gustó su candidato, fíjense a ese nivel estábamos un empresario muy exitoso eso que ni qué, multimillonario también apasionado por el sexo femenino definitivamente también y protagonista de una cantidad tremenda de escándalos, muchos escándalos, como patrón dicen que fue un hombre sumamente exigente, gritón malhumorado, que incluso llegó a humillar a muchos de sus trabajadores, pero también hay otra parte y hay otra eh, sí, otra parte de la historia que cuenta que eh, don Emilio Azcárraga eh, Milmo cuando se enteraba que alguno de sus empleados y sobre todo aquellos que él consideraba que eran empleados claves para poder hacer crecer su negocio, los apoyaba y los ayudaba sin importar lo que lo que fuera. Lo mismo tratamientos médicos muy costosos, lo mismo los sacaba al extranjero para ayudarlos a curar sus enfermedades. Un hombre que así como tenía su lado muy oscuro, también tenía su lado su lado bueno, un hombre de, de grandes contrastes. Y fíjense ustedes que creo que se quedó para la posteridad, la posteridad, perdón, una frase que él dijo hace algún tiempo. Yo hago televisión para jodidos. No lo digo yo, lo dijo él. Él, este señor, el de en medio, comentó y lo dijo que hacía televisión para jodidos. Fíjense nada más. Pero para poder hablar de la historia del de tigre, el eh, Emilio Ascarga Milmo. Nada más les voy a hacer así un pequeño, un pequeño recuento de lo que ha sido su familia, la familia Azcárraga, prácticamente desde que llegaron a México. No, la familia Azcárraga no eran mexicanos y ahorita les voy a decir cómo es que llegan, quiénes eran sus antepasados, cómo es que comienzan a hacerse de dinero y cómo se convierten en una de las familias más grandes en, en cuestiones de lo, lo que se sabe de ellos, por lo menos de los primeritos, su historia se remonta por ahí del año 1830, 1830, con don Mariano Azcárraga Peña. Él llega eh, de España, fíjense que él de origen vasco llega aquí a, a México, don Mariano don Mariano Azcárraga y llega y radica en Tamaulipas él llega a vivir en este estado del norte de nuestro país, colindante pues con, con Estados Unidos, bueno, él trabajaba en asuntos que tenían que ver con los sindicatos, lo, lo que le llaman un síndico, y era tesorero municipal allá en, en, este, en Tamaulipas, pero vean, chequen cómo pasó de ser tesorero a ser la raíz de lo, de lo que iba a ser una familia muy importante, bueno, cuando llega a México, él se casa con una mujer llamada Albina Ramos y eh, ya casados, tuvieron cuatro hijos. Estos cuatro hijos fueron Antonio, Mariano, Juan y Francisco Marcial. Este último, Francisco eh, Juan Francisco Marcial, se casó con Julia López Rivera. Bueno, ustedes dirán, ahí es que es mucha historia, ¿no? Bueno, ellos tuvieron eh, como hijo a un muchacho llamado Mariano Azcárraga López de Rivera. Este muchacho se dedicó a ser escritor, contador, y trabajó en la aduana marítima de allá de Tampico. Bueno, Pues resulta que este hombre llamado Mariano, Mariano Azcárraga López de Rivera, piense que comienza a involucrarse mucho con las autoridades de salud de eh, Texas, pues ellos colindando, ¿no? Precisamente con, con esta parte de Estados Unidos, y con todo lo que tenía que ver con los migrantes. Obviamente, Mariano, pues su, su idea y su interés era ir poco a poquito como haciendo contactos que le ayudaran en un futuro. Llega el momento en el que este hombre contador eh, y escritor de profesión se casa con una muchacha, fíjense nada más, eh, también de ascendencia vasca, ella, llamada Emilia Vidaurreta. Desde ahí empezamos como que a agarrar ahora así el hilo de los apellidos. Resulta que ellos se casan y tuvieron seis hijos. Uno de ellos de nombre Raúl, Gastón, Julio, Rogerio, que recientemente, hace no mucho, eh, falleció dueño de grupo Radio Fórmula y Telefórmula. Rogerio, eh, Luis y Emilio, que por cierto, Emilio Azcarraga Vida Borreta nace en el año de 1895. Ya. Ahora sí, pues estamos acercándonos, ¿no? Aquí es ya donde nace el padre del tigre Azcárraga. El padre del tigre Azcárraga, Emilio Azcárraga Vidaurreta, él eh, estudió economía y negocios allá en Texas, en una universidad. Se llama San Eduardo, esta universidad, allá en Texas. Bueno, desde muy joven, este muchacho era, de entrada, ambicioso, era visionario. Era muy trabajador, pero miren, era divaracho y tenía una labia tremenda, tremenda. Bueno, cuando él cumple 17 años, él se sentía ya primero con la necesidad, porque le gustaban también las chicas, y se sentía con la necesidad de invitarlas a salir a algún lado, pero no tenía dinero y no quería pedirle a su papá. Entonces lo que hace es eh, comenzar a vender zapatos. Así como hoy está, son los catálogos y se hacen las ventas por catálogos, en esos años vendían con las cajas, cargaban las cajas y eh, vendía zapatos, pero también vendía todo lo que podía. Lo que estaba a su alcance, él lo, lo compraba y posteriormente lo vendía a ah, porque don Emilio Ascarraga Vida Orreta era buenísimo, buenísimo para las ventas. Eso se le daba, pero solito. Fíjense ustedes que llegó a ser tan importante, porque además, eh, pues, él que tenía que ver con, con el asunto de las aduanas, iba a Estados Unidos, estaba en México, iba a Estados Unidos, llegaba a México, y resulta que una empresa eh, americana, una empresa de Boston, se entera que este muchacho, don Emilio Azcarra Vida Urreta, era muy bueno para los negocios. Entonces, y sobre todo para las ventas, ¿no? Y entonces lo mandan llamar y lo contratan como representante de ventas de Estados Unidos, pero en México. Y fíjense que Emilio o don Emilio Azcarra Vida Urreta, pues lo vio como una muy buena opción, lo vio como una muy buena oportunidad, pero no para hacer carrera en esta empresa, sino dijo, lo que quiero ver es cómo trabajan los gringos para después, poco a poquito, ir haciendo pues negocio, pero ya en México. Y fíjense que sí, tomó eso como una gran oportunidad. Y él, con el colmillazo que tenía, siendo ambicioso y siendo muy visionario, pues copió todos los modelos de negocio que veía que hacía sus patrones allá en Estados Unidos y los adaptó para la, la economía de, de México. Él tenía algo muy claro, don Emilio Escárraga Vida Borreta el papá del tigre. Su sueño más grande era ser no millonario, multimillonario. Era muy ambicioso, pero además de ser ambicioso, era muy narcisista, mucho. Un hombre que solo podía ser él, ¿saben? Él era el único, él era el que importaba. Pues un narcisista, a final de cuentas. Bueno, pues resulta que él, eh, junto con dos hermanos, eran los que tenían como estas cualidades, ¿no? Uno, obviamente, era él, el otro era Gastón y el otro era Rogerio, que de hecho ellos son los que se convierten de alguna manera pues, en, las, en los personajes o personalidades más conocidas en el mundo empresarial. Pero fíjense ustedes que de pronto cuando estalla la, la revolución en México, resulta que estos tres hermanos, tanto Gastón, don Rogerio y don Emilio,
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Hicieron algo. Cuando, cuando la revolución estalla, recordemos que los revolucionarios entraban a las grandes haciendas, los despojaban de todos sus bienes y eh, los dejaban prácticamente en la calle, repartían este dinero y entonces, pues lo, los que eran ricos se quedaban prácticamente pobres, ¿no? Entonces, ellos se dan cuenta, los tres hermanos, y lo que hacían eh, es decir: a ver, los ricos, teniendo tanto dinero, pues no creo que hayan entregado todo a los revolucionarios. Con algo se debieron haber quedado. Entonces, lo que hacían es ir a visitar a estos, estos ex-ricos, ahora nuevos pobres, y decían, a ver si te quedó algo en tu hacienda, véndemelo, lo que, lo, lo que te haya quedado. Bueno, les vendían desde arte, eh, joyas, objeto, objetos de valor, cosas muy costosas. Y fíjense ustedes que se iban y lo vendían todo en Estados Unidos, todo. Pero en realidad, donde Don Emilas eh, Vida Vidaorreta empezó a ver el negocito y empezó a darse cuenta que ahí podía haber eh, dinerito, es cuando empieza a comprar centenarios, estas monedas de oro que, con las que antes se, se, se pagaba en México, y pues que eran de uso común. Pero de pronto, pues al eh, empezar eh, pues, a haber crisis, pobreza y que se cotizó el oro, pues resulta que las monedas comienzan a ser de otro tipo de material y el oro se, se elevó mucho. Entonces estas monedas subieron su valor tremendamente. Don, don Emilia Azcarraga eh, Vida Orreta empezaba a comprar estas monedas de oro y se iba a venderlas a Estados Unidos. Claro que las compraba súper baratas y las iba y las vendía, pues claro, como oro, como oro puro, porque además es oro de 24 kilates el centenario, por lo menos así tiene que ser. Pues resulta que de pronto el gobierno se da cuenta que había una fuga de oro de México hacia el extranjero y no solamente a Estados Unidos. Y entonces el gobierno prohíbe que, sal, que eh, sigan saliendo centenarios de México hacia el extranjero. Y don Emilio Ascarra Vida Urreto decía, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque no me están dejando sacar las monedas de oro. Y ahí es de donde se estaba haciendo de su fortuna. Se le ocurrió a, a este señor ir a una fundidora, fundir todo el, el, el oro, hacer lo, los lingotes o las barras de oro y ya llevárselas a Estados Unidos fundidas. Y él decía, a ver, ¿dónde están los centenarios? Yo llevo centenarios. Y era una realidad. Él no llevaba centenarios. Llegaba a Estados Unidos con estas barras y las vendía. Ustedes imagínense el dineral en, en los que vendía las barras de oro, era algo tremendo, tremendo. Ya cuando él eh, tuvo su buen dinerito en el banco, que ya era, pues ahora sí, un hombre con mucho, con mucho dinero, pues resulta que el primer negocio que tiene ya real en Medias Vida Urreta es una agencia de autos, una agencia de autos Ford que eh, pone en, en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Fíjense que se llamaba, tenía su, su letrerote que decía Azcárraga y Copland S.A. Ese era el nombre de la agencia de autos Ford que eh, pone don Emilio Azcárraga con ese dinero, Vida, vida Orreta, con ese dinero que había logrado hacer de la venta de arte, de oro, de joyas, de todo lo valioso de los eh, exhacendados mexicanos que habían sido despojados de sus bienes en la época de la Revolución Mexicana. Bueno, pues ahí empezaba, ¿no?, toda esta historia de los grandes negocios de don Emilio Azcarraga Vida Orret. Pues resulta que cuando ya esta agencia, que además no había tanta competencia, no eran tantas marcas de autos las que estaban en México, eran autos de muy buena calidad, la gasolina no estaba tan, tan cara, entonces pues era un negocio redondito, era un negocio rentable, este con, con eh, don Emilio y comienza a hacer un dinero tremendo, entonces él dijo a caramba, pues creo que es momento de invertir en otros negocios y fíjense que lo siguiente que hace don Emilio Azcarraga Vida Urreta es comprar una empresa de discos y fonógrafos no había radios en aquel momento, eran los fonógrafos. Ah, pues como el que tengo de, de este lado, pero en grandote, ¿no? Que eran lo, los fonógrafos, así súper, súper grandotes. Y resulta que esta empresa se llamaba Victor Talkin Machine. Era el nombre eh, de, de esta empresa de fonógrafos y de discos. Posteriormente, esta empresa empieza, comienza a crecer, a crecer, a crecer y se fusiona con otra empresa que era la RCA. La RCA, que pues grababa artistas, y ahora se llamaría la RCA Víctor. Bueno, imagínense ustedes que la, que la empresa, bueno, de hecho, de no haber tenido capital, de no haber tenido dinero, poco a poquito, pues su, su dinero se iba agrandando, pero de una manera tremenda, ¿no? Ya era, ya era considerado en ese momento un empresario exitoso, ya tenía su buen dinerito, ya era como, como de esa gente de la que se le menciona en los círculos sociales eh, y empresariales bueno, pues su vida no podía ir mejor ¿no? hasta que de repente fíjense que conoce a una muchacha muy guapetona esta muchacha de nombre Laura Milmo Hickman resulta que esta muchacha era hija de un millonario pero millonario irlandés este millonario era Patrick Milmo, bueno pues sí, don Emilio Ascarraga Vidaurreta ya tenía dinero. Cuando se casa con Laura Milmo eh, Hickman, oigan, pues la fortuna simplemente se fue al cielo. Era algo tremendo, tremendo. Ellos se casaron en el año 1925. Don Emilio Ascarraga Vidaurreta y doña Laura Milmo Hickman. Ellos, fíjense que ella que tendrá pues unos 90. Y, tantos años, ¿no? De, de que se casaron. Entonces, eh, cuando ellos se casan, pues, obviamente, la vida cambia, ¿no? Para, para don Emilio Descarga Vida Urreta, porque a partir de ahí, pues, su vida tuvo que tomar otro rumbo, ya era papá, y bueno, más bien, ya era esposo, y se convierte en papá. Tuvieron dos hijas, una de nombre Laura, y otra de nombre Carmela, Carmen. Y entonces, fíjense que con, con esas dos hijas, don Emilio Descarga Vida Urreta, era el papá más feliz y más orgulloso, pero algo le faltaba. Él decía, es que sí, las niñas y qué bonito, y cuando se casen y entregarlas en el altar y todo, pero no sé, algo me falta, decía don, don Vida Orreta. Bueno, eso que le faltaba, ¿qué creen que era? Un heredero, un digno heredero hijo de su padre, ¿no? Que, que tuviera esa visión empresarial, que fuera alguien que pusiera el nombre de los Vidaurreta eh, muy, o de los Ascarga, muy en alto, mucho, mucho, muy en alto. Pues va pasando el tiempo y de repente un día doña Laura le dice a don eh, Vidaurreta, ¿qué crees, viejo? Estoy embarazada. Bueno, don, don Vidaurreta estaba feliz de la vida, feliz porque sabía que era la oportunidad de tener un hijo, un varón, y, y que fuera, pues, la esperanza, ¿no?, que siguiera con todo el legado de los negocios familiares, y efectivamente, dicen por ahí que la esperanza muera al último, y resulta que efectivamente, pues, nace un varón. A este varón le ponen el nombre de Emilio, Emilio II, Emilio Chico, Emilio Junior. Pues era finalmente el segundo Emilio de la familia, ¿no? De esta familia. Y resulta que ya años más tarde se ganó el mote del tigre. Ya también les contaré por qué. Bueno, el Emilio Azcárraga o el tigre Azcárraga nació, por cierto, un sábado 6 de septiembre de 1930. 30, es decir, el próximo 6 de septiembre de este 2023 estaría cumpliendo 93 años, pero pues desafortunadamente ya no está con vida, ¿verdad? ya también contaremos eso. Bueno, él nace en un hospital allá en San Antonio, Texas. Después de que nace el, el tigre, el cachorro, vamos a llamarle, ¿no? Después de que nace el cachorro, pues resulta que eh, don Emilio Azcárrega Vidaurreta y doña Laura deciden ya no tener más hijos ya tenían todo lo que habían deseado, y el papá pues ya tenía el hijo, no, ya tenía el varón, que era su sueño entonces dijo, pues ¿para qué, para qué queremos seguir teniendo más chamacos bueno, pues cuando nace el cachorrito, cuando nace el, el tigrito, fíjense que nace con torta bajo el brazo, ¿por qué? porque tan solo 12 días después del nacimiento del tigrito, que estaba bien chiquito pues resulta que su papá inaugura en México otro negocio, pero no era cualquier negocio, no iba a ser un negocio cualquiera, no resulta que don Emilio Azcárraga Vida Orreta, prácticamente coincidiendo con el nacimiento de su hijo, inauguró la XEW, esta estación, la voz de la América Latina oigan, esta estación emblemática, amada y querida hasta el día de hoy hoy la XEW sigue siendo una de las estaciones Referencia a nivel Latinoamérica. Era, era tremendo, ¿no? La, la XW. Pero además, don eh, Emilio Ascarraga Vida Urreta, un hombre visionario y un hombre colmilludo, tenía el negocio redondo. ¿Y saben por qué? Porque resulta que en su estación de radio se transmitía la música que se vendía en sus tiendas de discos. Y además promovía a estos artistas muchos de ellos nuevos que después firmaría en su compañía de, de mmm, disquera. Entonces, por un lado vendía discos, por otro lado vendía la música y por otro lado pues vendía al artista. Para él era un negocio tremendo, además lo de la agencia de, de autos. Para, para don Emilio, es, esa fue pues su mejor adquisición, ¿no? Que tú, bueno, pues resulta que en esta estación de, de radio que era la XW
1: sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube
0: bueno, semillero de artistas, semillero de locutores de ahí salieron posteriormente grandes conductores de televisión de su misma empresa de televisión años más adelante al, al año siguiente, fíjense que le fue tan bien que al año siguiente concesionó o sacó el, el permiso para explotar otra estación de radio que es la XQ lo que es la Tropicu. Oigan, pues con estas dos estaciones, el negocio de, su, de, de radio de los Azcárraga iba creciendo poco a poquito. A este grupo lo nombra Grupo Radiópolis. Bueno, era, era un visionario este hombre porque piense que don, don Emilio sabía perfectamente tanto en el ramo de los autos que empezó a comenzó a empaparse de, de esa información, se convierte en uno de los principales, pero también en los medios de comunicación y musicales que él no estaba tan fuerte, pues también em se empieza a empapar de todo y en poquito tiempo, no hombre, miren, por ahí de los años 30 a los años 50, lo que fue la XCW, la Tropicú, estas estaciones pertenecientes a Don Emilio Azcárraga Vidaurreta fueron los reyes de la radio en México. Ellos producían las radionovelas, ellos invitaban a los artistas, ellos los firmaban, ellos vendían los fonogramas. Era algo tremendo, eh, tremendo, tremendo las, las eh, radionovelas que hacían las hacían con voces que se habían hecho en las mismas estaciones de, de ellos estas radionovelas se vendían prácticamente a toda Latinoamérica indiscutiblemente don Emilio Azcárraga Vidaurreta era uno de los empresarios más exitosos y más respetados en su época obviamente esto lo acerca tanto a grupos culturales políticos, sociales, de todo de todo, don Emilio era de estos hombres que ha buscado a en, en todos los niveles, en todos, en todos. Bueno, uno de estos niveles a los que pudo aspirar fue relacionarse con gente muy importante del partido político PNR, el PNR, que era el Partido Nacional Revolucionario, hoy es el, el tristemente célebre PRI o Partido Revolucionario Institucional pues eh, comenzaron a buscarlo porque sabían que si sus conductores hablaban bien de este partido, la gente iba a votar por ellos. Sabían perfectamente que si estaban bien los políticos con el empresario, todo iba a ser eh, para ellos un negocio redondo. Claro, esto le dio a don Emilio Azcárraga Gavida Urreta muchísimo más poder. Ya ya de por sí lo tenía, ¿no? El poder que el dinero da, pero ahora tenía muchísimo más Bueno. Pues resulta que él decía, ok, ya tengo mis coches que vendo, ya tengo mi este, empresa de discos, ya tengo mis tiendas de discos, ya tengo mi estación de radio, ahora pues qué me puede faltar, tengo a mis hijos, a mis tres hijos, a mi esposa, pues resulta que para aquel momento, que estamos hablando ya de los años 40, la época de oro del cine mexicano empezaba, y don Emilio Azcárraga Vida Urreta, pues dijo, ¿qué hacemos? Tenemos que meternos por ahí, y resulta que crea una cosa impresionante hasta el día de hoy. Los famosos estudios Churubusco estos estudios de cine. Ahí se hicieron casi todas las películas de la época de oro del cine mexicano. Casi todas. Bueno, podemos hablar de que todos los grandes actores pisaron... En los estudios de don Emilio Escarga Vidaurreta, podemos hablar de una María Félix de Pedro Infante, Dolores del Río, todos los que me digan han pasado por, por ahí, por estos estudios, bueno, pues resulta que don Emilio decía, a ver, ya tenemos ahora nuestro, no, nuestra empresa que produce cine, ¿y dónde lo vamos a exhibir a exhibir?, dijo don Emilio, Ay, pues hay que crear una cadena de cines, ¿no? Porque pues, si no, ¿dónde vamos a proyectar esas películas? Y crea entonces una cadena de, de cines que aparte, las salas de cine que habían eh, en esos años, que había en esos años, eran salas enormes, enormes. Oigan, por lo menos 3,000 personas le cabían a cada cine, por lo menos 3,000. Era una cosa impresionante lo que hizo Don Emilio Azcárraga en, en aquel momento. Imagínense el dineral que se metía a la bolsa con cada uno de sus negocios. Y es que eran muchos. Bueno, obviamente sus hijos, ni, ni Emilio, el, el tigrito, ni, ni sus hermanas, conocieron las carencias. No, hombre, o sea, estos niños nacieron en pañales de oro. Eh, de, tenían absolutamente todo. Lo que no tuvieron fue un papá presencial, porque Don Emilio escarrega Vida Urreta se la pasaba trabajando todo el tiempo, todo el tiempo. Y fíjense que en el, en el caso de, de Emilio, Emilio eh, Junior, lo fue convirtiendo en un niño independiente desde muy chiquito, porque si bien tenían gente a su servicio, tenían a la nana, tenían a los instructores, tenían todo lo que querían pero finalmente no tenían la atención de, de la figura paterna y en el caso de Emilio, Emilio Junior, esto lo lleva a ser un niño muy independiente, muy rebelde, muy, muy, muy rebelde y además un muchacho que a pesar de tenerlo todo, siempre sintió esa necesidad de trabajar no, no fue como, uh, pues con todo lo que tiene mi papá, y ya que se muera, yo que voy a necesitar trabajar, no, hombre, tengo la vida resuelta. No, fíjense que no. Desde muy chiquito y desde muy eh, adolescente, él tuvo una muy mala relación con su papá. ¿Y todo por qué? Porque no era un niño dócil, porque no era el niño que se dejaba instruir, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, él tenía y tomaba sus propias decisiones desde que era pequeño y esto crea una relación muy complicada entre padre e hijo, pero además esto hizo que el papá fuera muy duro con él, muy, muy, muy duro. Miren, lo trataba peor que a sus trabajadores, peor que a sus empleados, le exigía mucho a, a su hijo. Quería, él, él sabía, don, don Emilio Azcárraga Vida Urreta, sabía perfectamente que eh, Emilio Escárraga el tigre, iba a ser el heredero de toda la fortuna, de todo su dinero, y por eso quería a un muchacho muy disciplinado, muy bien preparado, no quería cualquier persona, eh, que cualquier persona tomara su lugar. Entonces, de, de chiquito lo manda a estudiar al colegio Simón Bolívar, que es un colegio muy caro, hoy hay otros ¿no? Y en cuestión de costos, no sé, en, en cuestión de, de calidad, supongo que sí, pero pues el Vallarta, entre estos, son, son de esos colegios carísimos de, de, de la, y hay muchos, ¿no? Muchos muy, muy, muy caros, pero en aquel momento el Simón Bolívar era el colegio. Y ahí estudia el, el Tigre Azcárraga. Pero fíjense que era tan, pues era tan canijo, era tan respondón, tan rebelde, que su padre decide enviarlo a estudiar lo que es el high school, ¿no? Allá en Estados Unidos, en el estado de Indiana, a una academia semimilitarizada. Ahora sí que para que te eduques, para que aprendas a levantarte tempranito, para que veas que la vida no es fácil, te me vas para allá. Bueno, pues resulta que sí, se fue el tigrito y, y se fue al estado de Indiana. Allá estuvo pero resulta que no la terminó. No la termina y regresa a México. Cuando regresa a México y lo ve su papá, bueno, don Emilia Carrera, Vida Vidaurreta, casi se nos va, le dio el, el soponcio. Oigan, ¿cómo es posible que lo haya mandado a estudiar tan lejos para que terminara su, su preparatoria? Y él, con la mano en la cintura, pues regresó. Pues de Ya llegué, ¿no? Aquí estoy resulta que fíjense que hay una versión que dice que en realidad don Emilio Azcárrega, el tigre Azcárrega no se regresó por voluntad propia, no, lo que sucedió es que fíjense que dicen que lo corrieron, lo expulsaron de la academia militarizada, ¿y por qué? porque tenía un carácter Tenía un carácter horrible, horrible, pero además era eh, un muchacho muy orgulloso, muy altivo, o digno hijo de su papá, ¿no? Entonces, que por eso eh, la gente de allá de, de Estados Unidos lo había, había decidido regresar, lo que no lo querían allá por indisciplinado. Bueno, pues ya estando en México, su padre le dice, oye, pues tienes que seguir estudiando aquí, ¿no? Te, te, me vas otra vez a la escuela y pues haces la licenciatura y después hablamos. Y el tigre, siendo jovencito, le dijo, pues eso es lo que tú quieres, pero lo que yo quiero y que no me has preguntado es algo totalmente diferente. Yo ya no quiero estudiar. Imagínense nada más. Bueno, el, el padre, don, don Vidorreta, le dice, ah, no. Y entonces, ¿qué quieres hacer? Ahora resulta,
1: ¿no? Y a ustedes les gusta vernos sin calzones Esto todos los jueves en cualquier Plataforma donde escuches podcast Y en YouTube
0: Le dice, pues quiero Trabajar en una de tus empresas, pues tienes Muchas, ¿cuál es el problema? Oigan, pues fíjense Nada más, resulta que le ha puesto Una regañiza Pero regañiza Y le dijo, a ver, ¿y qué Se supone que, que te voy a poner a hacer En, el, en, en las empresas? No sabes ni trabajar, no tienes ni experiencia, no terminaste ni la preparatoria. ¿De qué te voy a dar trabajo? Explícamelo. Eres un hijo de papi y sin mí y sin mi, y sin mi dinero, simplemente, pues, ¿cómo te explico que no vas a poder llegar a ningún lado? Entonces, estudia, por favor, chamaco. Pues, ¿qué creen? Que el Tigre Carraga tenía 17 años, oigan. Pues que saca las garras y se le pone al tú por tú a su papá y le dijo, no señor, seré un cachorro, pero no voy a hacer lo que tú quieres. Yo ya soy suficientemente grande, ya soy todo un hombre y voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana y te lo voy a demostrar, te voy a demostrar que sin tu ayuda, sin tu dinero, sin tus empresas, yo voy a salir adelante, solo. Bueno, don Emilio Azcárraga Vidaurreta se quedó Ahora sí que se quedó de a seis porque dijo, nunca me imaginé que, que pues, mi chamaco me fuera a responder de, de esa manera. Fíjense que lo primero que hace es decir, ya la regué, ya me va a quitar el apoyo económico. ¿Y ahora qué hago? Pues ni tardo ni perezoso dijo, ¿para qué soy bueno? Pues tengo labia, no sé, sé, sé vender, y comienza a vender de puerta en puerta enciclopedias británicas. Miren, si hay, si hay jovencitos aquí que nos estén viendo hoy toda la información ustedes la encuentran en Google y qué bueno, y, y tienen todo muy fácil, pero en nuestros tiempos, chamacos, cuando no había internet, oigan, teníamos que consultar unos librotes, pero así, miren, pesados, pesados y grandotes, grandotes, y que ya nomás más creo que existen en las bibliotecas, y tenían, teníamos que leer, y entonces, quien quería estudiar, sus padres tenían que comprarles bibliotecas, ¿no?, que abarcaban muchos temas, como el Google, pero así en chiquito, ¿no?, y entonces, eh, pues eran muy caras aparte de todo, estaban muy bonitas y el Tigras Carraga comienza a vender estas enciclopedias de puerta en puerta, tocando de casa en casa a ver quién le compraba una enciclopedia británica. Obviamente, como tenía mucha labia, se da cuenta que sí le iba muy bien, comienza a vender, comienza a vender, porque envolvía mucho a las la señoras, ¿no? Era su fuerte el de, de, del Tigras Carraga. Como sea, él iba ya sacando su dinerito. Bueno. Pues resulta que mientras el tigre estaba sacando ya su, su dinerito y el papá viéndolo, el papá ya siendo una, una una figura importante en el mundo empresarial, pues decía, ay, este chamaco, bueno, pues ya no, ahora sí que siga vendiendo sus cosas, pero resulta, fíjense ustedes que, ay, miren, Omar, gracias, gracias, esas son la, las enciclopedias, ¿no?, de, uh, esa es la británica, Omar. Ah, bueno, miren, esos eran los, los tomos y los vendían así todos por, en, en conjunto, ¿no? Porque uno traía de historia, otro traía de arte, otro traía de naturaleza, en fin. Bueno, pues resulta que mientras eh, el hijo vendía estas enciclopedias y se ganaba su dinerito, resulta que el padre, don Emilio Azcárraga Vida Orreta, fue invitado a la primera transmisión de la Serie Mundial de Béisbol, por televisión, esto ocurrió en el año 1947, entonces cuando don, don Emilio Azcárraga Vidaurreta presencia esta transmisión, era la primera vez que se hacía esta transmisión eh, a nivel internacional por la televisión, don Emilio Azcárraga Vidaurreta siendo un hombre tan visionario, tan, tan, tan visionario, dijo, mm, esto en un futuro va a ser un negociazo, todas las casas van a querer tener un aparatito de esos. No, hombre, yo voy a vender todo lo que tengo y voy a, a comprarme una, un canal de televisión, dijo él, porque yo quiero eh, llevarla a México y comercializarla, dijo Don Emilio Descarga Vida horrible. pero no pudo. Y no pudo porque la primer concesión que se dio en México se la dieron a un empresario llamado Rómulo O'Farrill. Resulta que este empresario gana esta concesión. En eso de decir gana, ya sabemos que son compadrazgos, ¿no? Pero esto fue en el año 1950. Le dan esta concesión para que pudiera operar el canal 4 de la Ciudad de México, XHTV. Bueno, pues resulta que don Rómulo pues, le come el mandado a, a don Emilio Azcárraga Vidaurret. Tuvo que esperar don Vidaurreta un año completito para que el gobierno le otorgara a él una concesión para que pudiera operar un canal de televisión, no un grupo, no Televisa, no tantos canales, un canal. Este canal era la XCW Televisión, el Canal 2, hoy conocido como el Canal de las Estrellas, ¿no?, bueno, pues resulta que después de esto, fíjense que eh, pasó yo creo que también como un añito, un añito y medio, cuando el gobierno concesiona otro canal, pero ya no se lo da a don Emilio Vida Vidaurreta, se lo da a don Guillermo González Camarena. Aquel hombre, aquel ingeniero mexicano, por cierto, que inventa la televisión a color. Bueno, a él le concesionan el canal número 5, que es XHGC. ¿no? Y entonces, pues de esta manera, el, el, digamos que los empresarios dedicados al ramo de la televisión no era uno, no eran dos. Era en realidad un grupo grande de empresarios, pues que cada uno iba a administrar un grupo televisivo. Bueno, pues ya con su nuevo juguetito, don Emilio Azcarra, que, que era la televisión, don Emilio Azcárraga Vida Urreta, manda a construir unas pequeñas instalaciones, ¿no? Pues hay algo, algo sencillito, nada ¿no? más para, para los cuates. Manda a construir un edificio llamado Televicentro. Esta empresa, ah, grandísima que se encuentra en Avenida Chapultepec, y que ocupa prácticamente una cuadra de, de construcción. Imagínense nada más. Bueno, pues Don Vidaurreta, que sabía perfectamente que la televisión en ese momento, de entrada no había aparatos televisivos en México, y quienes lo tenían eran personas de mucho dinero, ¿no? Eh, era gente pues, de, de la alta sociedad que se daba el lujo de tener un televisor en casa y en blanco y negro. Pues resulta que dijo, ah, ahorita no es negocio, porque ahorita pues igual y no hay muchos muchas personas que se quieran anunciar, pero a futuro esto va a ser algo enorme. Él era colmilludo, experimentado, y entonces comienza a hablar con sus competidores, ¿no? Entre comillas, para que se unieran con él y crearan un solo grupo televisivo. De esta manera, fíjense que se crea algo o una empresa llamada Telesistema Mexicano. Telesistema Mexicano, pues fue, lo, el, digamos, el inicio de lo que sería posteriormente Televisa. Don Emilio Azcárraga Vidaurreta ya era grande, pero todavía no era uno de los reyes, todavía no les faltaba. Bueno, pues resulta que mientras él estaba bien metido en sus negocios, mientras él estaba así, pero mire, ya sigue pues creciendo el dinero a más no poder, su chamaco pues, seguía todavía vendiendo la, las enciclopedias, lo cual no es malo, ¿eh? Y, y menos, pues, para un alguien que se supone tenía la vida resuelta. Pero no estaba padre que su, su, su papá tuviera tanto dinero y tantas empresas y el muchacho pues estuviera ven eh, vendiendo las enciclopedias, algo que pues él, él no tenía como ni siquiera la necesidad de hacer. Bueno, pues mientras eh, vendía sus enciclopedias a la par, pues andaba de seductor el muchacho, ¿no? Andaba con novia, estaba muy feliz y de hecho su novia en aquel momento, una muchacha llamada María Regina Shundu Aldama, Fíjense que ellos comienzan a, a ser novios, comienzan a tener una relación y el papá no estaba de acuerdo. Don Emilio Descarga, Vida Orreta, no estaba para nada de acuerdo, pero fue en la época en la que hubo mayor distancia entre padre e hijo, tanto que el hijo decidió eh, irse a vender enciclopedias y, el, y dejar que el papá siguiera creciendo la fortuna. Entonces, como no había tanta relación entre ellos, pues no pudieron impedir este noviazgo. Bueno, pues resulta que él se casa con, con esta muchacha en el año 1952. Emilio escarrega tenía 22 años. Casi, casi después de, de haberse casado prácticamente en la, en la luna de miel, ella queda embarazada, ¿no? Y entonces, pues, eh, Emilio, el tigre, pues más que nunca necesitaba trabajar estaba a trabajar para su esposa, estaba a trabajar ahora para para su hijo, pero fíjense que eh, esta chica se digamos que desde que se casa con con Emilio comienza pues a sufrir de diferentes dolencias, una de ellas era fuertes dolores de cabeza, le dolía mucho y esto era porque ella padecía eh, epilepsia y recordemos que en esos años, pues, no era una, una enfermedad de la que se supiera tanto y que hubiera tantos medicamentos. Entonces, los dolores eran insoportables. Emilio la lleva al doctor y fíjense que le detectan, además de la epilepsia, un tumor en la cabeza. Todos los problemas de salud que, que tenía, todo lo que estaba pasando eh, esta muchacha, Regina, fíjense que ocasionan que el embarazo, eh, el parto, se adelante. Eh, empieza con los dolores de parto, nace su bebé prematuramente y eh, había sido una niña. Resulta que esta niña, al haber nacido eh, semanas antes de lo que le correspondía, resulta que a las pocas horas de haber nacido no logra sobrevivir y pierde la vida.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Ya, ya había muerto la bebé y Regina, la, la esposa, comienza a empeorar su salud. A empeorar en la cuestión de lo del tumor, a empeorar en la cuestión de las epilepsias, a empeorar, imagínense, saber que su bebita no había sobrevivido. Bueno, ella estaba muy mal. Comienza a empeorar, a empeorar, a empeorar, a empeorar. Emilio, en ese momento, el tigre, no le importó no tener una buena relación con su papá, le pide de favor eh, un avión privado para que pueda llevar a Regina a Nueva York, para que la eh, comiencen. Atender a los mejores especialistas, los mejores médicos y pues tratarán de hacer algo por salvarle la vida. Pero eso no, no pasó. ¿Por qué? Porque Regina pierde el conocimiento, conocimiento que nunca recobra. Y ya estando sin, sin conocimiento, pues pasaron pocos días y ella pierde la vida. Emilio Azcárraga, el tigre Azcárraga, estaba muy triste, muy, muy, muy triste. ¿Por qué? porque recientemente su hija y su esposa habían muerto. Imagínense el, el dolor tan fuerte, ¿no?, para, para este hombre. Bueno, pues resulta que a partir de allí el carácter de, de Emilio del Tigre Azcárraga comienza a endurecerse, comienza a ser frío, comienza a ser calculador, comienza y no es que se haya convertido en una mala persona, simplemente pues su panorama de vida cambió totalmente, ¿no?, de ser un chamaco, trabajador, de ser alguien que le gustaba pues estar como contrariando a todo mundo, ahora veía las cosas de una manera totalmente distinta, su carácter cambió radicalmente, bueno, pero también por otro lado dijo, bueno, pues, sigo joven, no, soy viudo, pero sigo joven, y entonces agarra la vida loca, Fíjense que comenzaba a ir pues un junior, todo un junior a, a final de cuentas y comenzaba a ir a cuanta fiesta lo invitarán a esa SIVA, ¿no? Comienza a viajar por todo el mundo, comienza pues a darse esa es, es, ese tipo de vida al que no estaba acostumbrado y que no había hecho durante mucho durante mucho tiempo. Era como su manera de curar las heridas, ¿saben? Era como, como su manera de, de tratar de que la um, tristeza no le pegara tanto. Y obviamente, al ser joven y tener esa personalidad que yo no lo conocí físicamente, pero la gente que llegó a verlo, decían que tenía un magnetismo, una personalidad, una masculinidad, que bueno, era otra cosa. Pues resulta que romances no le faltaban. Cuánta muchacha quería estar con el tigre Azcarraga. Y él, en ese momento, no quería nada serio con nadie, con, con ni una sola, ¿no? Ser todo un chamaco, todo un junior. Lo que quería era presumir un carrazo lo que quería presumir era la ropa, era todo, pues, pues digamos que lo que cualquier chamaco quiere vivir a esa edad, pues resulta que estando, digamos, ya, ya habiendo enviudado, habiendo conocido lo que era tener una, una esposa, una esposa embarazada, pues eso hizo como que entendiera un poquito el por qué su padre era tan estricto, con, con él y comienzan a tener ellos un tipo de relación más cercana. Fíjense que su papá sí lo quería y sí entendía, ¿no? Eh, todo lo que había vivido su hijo, pero y aunque lo veía ya de una manera diferente, ya lo veía más maduro, fíjense que su papá, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, no confiaba del todo en él, fíjense que no. Eso obviamente lo notó el tigre Azcárraga y Luchó durante mucho tiempo por ganarse la confianza de su papá, por ganarse el cariño. Todo esto que él, que él eh, había deseado desde pequeño, luchó. Y fíjense ustedes que es en esta época cuando le dice a su papá, a ver, Emilio, a ver, cachorro, si ya entendiste, si ya aprendiste la lección, si sabes lo que quieres ser en la vida, está perfecto. Ahora sí, te me vas a trabajar a una de, de las estaciones de radio de las que tenemos no lo iba a mandar a la televisión no lo iba no lo iba a mandar a las estaciones de radio y lo pone a trabajar en el departamento de ventas y publicidad lo hizo tan bien el, el tigres carrera lo hizo tan bien que fíjense que logra conseguir contratos muy importantes para anunciarse en la cadena de radio de su papá pero eran contratos por meses cuando normalmente pues estos contratos ay Dios mío por acá se me subió se me... Que, que anda por ahí caminando. Oigan, pues resulta entonces que el, el tigre estaba feliz de la vida, tanto que su papá le dijo, ahora te viene esa televisión, vas a hacer exactamente lo mismo, ahí en el canal 2, pero pues obviamente ahora ya va a ser, eh, más, el, el costo de los anunciantes va a ser mayor, ahora tenemos que ganar más esto, y lo empieza pues digamos a orientar no a su hijo para que él encuentre la forma de hacer un negocio redondito, redondito. Y así lo hizo. Y fíjense ustedes que cuando Emilio Azcarraga, el tigre, llega a la televisión, le pregunta a su papá, bueno, ¿y aquí cuál es tu manera de vender para yo saber qué modificaciones o si les voy a dar continuidad a lo que tú estás haciendo? Y su papá le dijo, no, 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 aquí hacemos lo mismo que la radio. Aquí vendemos espacio para los comerciales y ya, nada más, es lo único que hacemos. Y entonces el tigre le dijo, te propongo algo mejor. No vendas un espacio de 20 segundos, un espacio de 30 segundos, que si bien los podemos cobrar bastante bien porque es televisión, yo te propongo otra cosa. Vamos a vender medias horas, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Vamos a vender medias horas. Esto quiere decir que el propio anunciante sea quien cree su contenido. Que nos paguen esa media hora completita y que el programa se llame como quieran, que lo produzcan como quieran, que hagan lo que quieran. Oigan, no, tenían competencia. ¿Cuál era el miedo? Ellos se se podían de, de dar el lujo de manejarlo de esa manera. Y así comenzaron a vender los espacios completitos de principio a fin patrocinados por uno o por diferentes marcas. Y así salieron programas. Uy, no, hombre, todas las marcas tenían su, su programa, todas las marcas. Y claro, además le rentaban los estudios de, de, de este, Televicentro para que las marcas contrataran al elenco de la misma eh, televisora de ellos y les ofrecían todavía la producción que la cobraban aparte, y posteriormente pagaban el tiempo para que sus espacios salieran al aire. Fíjense nada más. Una cosa, de, de verdad que el tigre llegó a revolucionar en ese sentido la televisión de una manera tremenda, tremenda. M muchas marcas estaban felices de la vida. No les importaba pagar lo que les cobraran, porque su marca iba a quedar inmortalizada e iba a quedar ahí prácticamente para la eternidad, y los programas comenzaron a ser éxito, todos los programas fueron éxito total, bueno, posteriormente comienza eh, a producir telenovelas, Emilio el Tigre Azcárraga, programas de variedades, eh, obviamente cada, cada proyecto que él hacía daba a conocer a un nuevo talento, a un nuevo artista, los iban a firmar en su misma compañía y bueno, era el, el negocio redondito, ¿no? En lo laboral, padre e hijo se entendieron bien, pero la relación entre ellos, entre los dos Emilios, no se acababa de componer. Desde que era niño, Emilio Azcárraga, el Tigre Azcárraga, no tuvo una buena relación con su papá. Y ahora que ya se entendían en los negocios, nada más nada. Fíjense que para eh, aquel momento una de sus hermanas, creo que era esta, ay, se, me, se me fue el nombre de, de ella, no, Lorena creo que es el nombre y lo tenía aquí. Bueno, una de sus hermanas de, de Emilio del Tigras Carraga, ya estaba casada en aquel momento y resulta que ay, Laura, perdónenme ustedes, es Laura el nombre de ella, su hermana Laura ya estaba casada con un hombre llamado Diez Barroso. Resulta que eh, don Emilio Azcárraga Vida Urreta él mete a la familia, al núcleo familiar a Díaz Barros, al esposo de su, de su hija Laura. Resulta que este hombre resultó ser un hombre muy confiable a la vista de don Emilio Azcárraga Vida Urreta, al punto que le comienza a enseñar todos los secretos de, de todas sus empresas, de todas. Y le dijo, cuando yo me muera, tú te vas a quedar al frente de todas mis empresas. No, no era el tigre, no era su hijo. Don Emilio Azcárraga Vida Urreta prefirió a Diez Barroso como el sucesor en la línea de negocios de la familia Azcárraga. Imagínense, ahora sí iba a ser el próximo presidente de Televisa y Televisa ni siquiera existía todavía. Bueno, todo estaba puesto para que Diez Barroso se convirtiera en el sucesor del tigre Azcárraga, pero ¿qué creen? De repente un día iba a haber un evento para la fundación de Don Emilio Azcarra Gavida Urreta y a esta fundación en su nombre iba a ir pues su, su yerno, ¿no? El, el consentido, el favorito, el más querido y el que se iba a quedar a cargo de los negocios. Pues agarra una avioneta para eh, llegar a este evento donde iban a, este, a, a, a ver lo de la fundación de Don Emilio.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Resulta que la avioneta en la que viajaba Diez Barroso, pues se accidenta, se cae sobre lo que era el lago de Texcoco, ¿no? Bueno, que ya tampoco había lago en ese momento. Se cae ahí y pierde la vida. Cuando pierde la vida, obviamente, eh, don Emilio Azcárrega Vida Urreta sufre y sufre muchísimo porque pues era su esperanza, ¿no? Era su gallo. Al no tener en quien, eh, pues, ahora sí que confiar para poner todas sus empresas a cargo, dijo, pues ni modo, pues, va a tener que ser al, al, al junior, no va a tener que ser a mi hijo, pues, ya que lo hace, ya, ya que le hacemos. Fue esa la razón por la que el tigre, pues, termina siendo el mero mero. Bueno, pues, resulta que cuando pasa toda esta situación de, de lo de 10 eh, Barroso y, y todo esto, pues, el tigre, que era como mediados de los años 50, más o menos, pues resulta que el tigre le dice a su papá que estaba saliendo con una chica guapísima, guapísima, que era preciosa, eh, era una muñequita, y bueno, vaya que sí lo era. Y entonces el papá le dijo, bueno, pues qué bueno, mijo, y ahora sí va a ser estable, ya no vas a andar de coscolino de un lado para otro. No, 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 papá, ahora sí es la oficial y ahí está la otra. Pues quién es, la conocemos, a qué círculo social pertenece, el otro muy intrigado. Cuando le va diciendo el nombre, bueno, don, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, casi se nos va, era nada más ni nada menos que una preciosísima doña Silvia Pinal.
1: Imagínense,
0: nada más, yo creo que para cualquier padre, ¿no? De, de, de familia de, de México y de muchas otras partes del mundo, que un hijo llegara y le dijera, papá, mi novia es doña Silvia Pinal, bueno, hijo, felicidades, te ponemos fanfarrias, hacemos un monumento, pero no Emilio Azcárraga Vidaurreta no, 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 no no. ¿cómo crees? estás, bueno, le dijo de mil cosas, es una farandulera, es empleada de nosotros ¿sabes que está divorciada? ¿sabes que andaba con, don, con este Rafael Banquels, ¿sabes que ya es mamá? ¿sabes que tiene una hija? claro que doña Silvia Pinal era era mamá de Silvia Pasquel en, en aquel momento y entonces don Emilio Azcárraga Vida Urreta no iba a permitir que su cachorro pues anduviera con una de sus empleadas, con una de sus trabajadoras. No, 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 no. Y entonces le dijo, a ver, ¿como para qué la quieres? ¿Para casarte? No, señor. ¿La quieres para divertirte, para pasar el rato? A ella y a todas las que quieras. No pasa nada. Y si es actriz, si es este ejecutiva, lo que quieras, tú agarra parejito, mijo. Para eso son. El problema es que si la quieres para algo serio, te tengo una noticia. Fíjate, de entrada... Pues tienes que buscar a una chica de tu nivel, a una chica de tu nivel social, ¿no? Económico, porque no me pasé la vida trabajando para terminar mi, con, con mi fortuna, con una familia, pues que no es de dinero. Pero resulta que desde que tú estaba chiquito, mi hijo, pues yo tengo unos amigos, unos amigos que tienen una hija. Y nosotros ya acordamos que ustedes cuando crecieran se iban a casar. Entonces no me puedes dejar mal este cachorrito, no me puedes dejar mal, tú tienes que cumplir esa palabra porque la palabra de, de, de Emilio Azcárraga Videorreta vale lo que pese o no. Entonces, tú me cumples porque me cumples. Esta muchacha era Pamela Surmont, Milmo. Y, bueno, Milmo ya después este, se, se convirtió, ¿no? Pues resulta que Emilio Azcárraga Milmo no pudo dejar mal a su papá, tuvo que terminar su relación con Silvia Pinal una muñequita doña silvia pinal preciosa guapísima un cuerpo espectacular estrella hasta nuestros días no doña silvia pinal y la tuvo que dejar para cumplir la palabra de su padre y casarse con pamela surmont fíjense nada más feliz supongo yo que no enamorado no lo sé pero pues yo supongo que tampoco bueno él lo hizo porque sabía que las decisiones de su padre no se discutían y la última vez que le había discutido a su padre le había costado el alejamiento con él y haber tenido que trabajar vendiendo enciclopedias. Y entonces se fue con, con esta muchacha y en el año 1959 se casa con ella en París. Doña Silvia se queda, pues obviamente muy triste, que ya luego arreglaron las cosas y terminaron siendo grandes amigos. Pero en aquel momento doña Silvia se quedó dolida, se quedó muy, muy, muy triste. Bueno, resulta que eh, ellos, ya como nuevo matrimonio, que se casan en el año 1959, fíjense que eh, Pamela y Emilio tuvieron tres hijas. Una de ellas fue Paulina, que... Paulina, por alguna razón, siendo adolescente, fallece, pierde la vida. Las otras dos hijas fueron eh, Ariadne y Alexandra. Bueno, de las cuatro hijas que ya tenía eh, Emilia Escarraga Milmo, solo sobrevivían dos, porque recordemos que su primera hija eh, había muerto siendo prematura, naciendo prematura, murió este, horas después, y ahora en, en el caso de, de esta hija, pues también había, había perdido la vida. Entonces, sobrevivientes le quedaban Alexandra y Ariadne, porque Paulina, este, pues había, había muerto. Bueno, pues resulta que este matrimonio con la madre de sus hijas, pues no duró tanto, y no duró tanto porque pues fueron obligados prácticamente a casarse. De hecho, peleaban muchísimo, hubo infide infidelidades y no unas. De parte del tigre hacia Paulina fueron muchas, muchas, muchas. Duraron dos años y terminaron divorciados. Bueno, ya después de divorciados, pues él dijo, pues ya cumplí, papá. no Ahora sí que lo que tú querías, el compromiso aquel que habías hecho, pues ya estuvo. Pues resulta que para aquel momento, Telesistema Mexicano ya eran los dominantes en el mercado ya nada más tenían una sola competencia, que era el Canal 8, pero era la única, porque de ahí tanto Camarena como eh, Ofarri ya habían doblado las manos y ya habían se habían fusionado con este Emilia Vida Urreta, y ahora esta nueva empresa eran los dominantes. Ellos manejaban pues la mayor cantidad de, de rating en aquel momento. Existía eh, Imevisión en aquellos años, que era el canal de gobierno, que no les representaba competencia alguna, ¿no? Bueno, pues resulta que eh, esta, esta nueva empresa, Telesistema Mexicano, ya eran ellos dominantes y hacían televiteatros, hacían programas de variedades, hacían telenovelas. Bueno, las ventas de, de todos estos programas que hacían, bueno, hicieron crecer la venta de televisores de una manera tremenda en México, de aparatos de televisión en México. Ahora la televisión ya no era nada más para la gente rica, para la gente que tenía posibilidades de comprarse un aparato. Ahora también la podía ver la gente de la clase popular. Y fíjense que el, eh, el Tigre Azcárraga logra hacer un convenio en el que cuando una televisión era comprada, llevada a casa y encendida, el primer canal que se, que se viera, Estaban programadas para eso fuera el canal 2 perteneciente obviamente a Telesistema Mexicano. Bueno, pues cada vez eh, viendo el éxito de, de las empresas, don Emilio Azcárrega Vida Urreta le iba dejando más responsabilidades a su hijo. Tenía sus dudas, de hecho nunca logró confiar eh, al 100% en su propio hijo, pero intentaba darle un voto de confianza pero se daba cuenta también que su hijo, su cachorro, era como una calca, era como una copia de él, pero ahora mejorado, era mal hablado, tenía un carácter de los mil demonios, tenía una personalidad que imponía, era mandón, era muy directo, pero a la hora de negociar, todos los defectos que podía tener el Tigre Azcárraga se esfumaban porque la manera de negociar era impecable. Pero ahora, si había tanta desconfianza entre el papá y el hijo, ¿cómo es que llega al poder de todas las empresas de la familia El Tigre Azcárraga? ¿Cómo se relaciona eh, Emilio Azcárraga, El Tigre, con la política? ¿Cuántos más romances tuvo? ¿Quiénes fueron sus mujeres? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuáles fueron todas las polémicas? Todo, 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 todo absolutamente se los voy a contar hasta el final en la vida del Tigre Azcárraga pero eso va a ser el día de mañana en el en vivo de las 9.30 ¿por qué? porque esta historia se los prometo que empieza empieza a ponerse buena la historia del Tigre Azcárraga comienza a ponerse en, en su punto porque vamos a abordar también la decadencia de Televisa ¿cómo es que todo lo que de pronto se construye con tanto sacrificio? viene de pronto a alguien y dice Ay, perdón, ya la regué. Bueno, pues total, mira, ni me, ni me había costado trabajo. Todos se los voy a platicar mañana. Ojalá me puedan acompañar en esta segunda parte de Emilio el, el Tigre Azcárraga. De hecho, de la dinastía hasta Azcárraga y de todo el emporio de todas las empresas que crearon a lo largo de estos años. Y cómo poco a poquito pues ha ido eh, de bajada, pero bueno, pues ahora sí que dice que todo, todo tiene eh, este ciclo, ¿no? De el triunfo, el éxito y posteriormente, pues viene la decadencia, parte de la vida. Pero en fin, oigan, pues hasta aquí le vamos a dejar ahorita con esta historia de Emilio del, del, del Tigre Azcárraga, pero mañana les prometo esta segunda parte que es donde realmente se pone bueno. Por lo pronto, vamos a saludar a quienes nos han hecho el favor hoy de conectarse con nosotros. Dice Cookies Burgos, uy, me acuerdo en el 66 tuvimos el primer televisor chico, blanco y negro. ¿Qué crees, Cookies? Yo también tuve uno. Mis papás tenían uno que era de perilla. Ay, es que de verdad, yo creo que ahora... La, lo, los jóvenes que nos lleguen a ver van a decir que es una perilla para la televisión ya, ya las televisión no trae nada pero antes tenían el botón de prendido y apagado, una perilla con los canales pintados así, y ahí iba uno cambiándole, y luego a, había, había unas que traían sintonizador que en la perilla había una ruedita que le giraba y lo iba uno sintonizando no, 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 no una cosa hermosa esos tiempos Noemí Pérez Arellano dice que feo que no confiará en él y sí fíjate que sí, le iba a dejar todo al Yerno, dice Guadalupe Antonio Gutiérrez, ay Philip qué buena investigación gracias Guadalupe, te mando un beso fuerte, fuerte, gracias también a Guadalupe Antonio Gutiérrez, dice no aceptó a Pinal así pasó en la serie de Silvia Pinal sí, exacto, no la aceptó el, el papá fue el que dijo y le dijo para diversión, todas las que quieras todas las actrices, lo que quieras para casarte, una de la alta sociedad una de nuestro nivel, imagínense nada más, dice eh, María Andú, Andúa, dice Fili, ¿por qué los españoles les gusta emigrar a México? ¿Los españoles siguen pensando que México es tierra de conquista y de saqueo? Fíjate María, que yo creo que actualmente ya no, yo creo que eh, los españoles vienen porque a final de cuentas hay un vínculo de muchos años, pero aparte de todo, no, no sé si eras mexicana o no, pero te platico que México es un país tan bonito, tan hermoso. Tenemos de todo. Tenemos mares, ríos, montañas, desiertos, eh, todos los climas, eh, eh, la comida. Bueno, ahora mismo que yo me encuentro en la Ciudad de México y que se está efectuando este... Eh, mm -hmm evento tan importante, cultural, multicultural, de la Guelaguetza, tú no tienes idea lo hermoso que está ahorita Oaxaca, la, las calles, los adornos, las tradiciones, las vestimentas, el mezcal. Yo, yo creo que no solo los españoles de muchos países vienen y quedan fascinados con México y la calidez del mexicano es otro, otra cosa, otro boleto. Pero bueno, esa es mi percepción. Eh, yo supongo que también habrá quien siga pensando eso. Quién soy yo, Raquel Ochoa dice buenas noches, Philip ya me dejaste picada con la historia está buenísima, mañana Raquel mañana vas a ver que te vas a quedar día 6 Josefina Ávila, muchísimas gracias te mando un beso, como siempre gracias por tu super sticker, Alicia Méndez dice, mis papás tuvieron la primer televisión en mi pueblo y cobraban fíjate que eso me lo platica mi mamá, que ella eh, eh, pagaba 50 centavos porque en la casa de una señora tenían tele y les cobraba 50 centavos dice Karime Dutwy, dice Philip nos lances de emoción, mañana, mañana se los prometo que acabamos con la historia Georgina Armida García, dice felicidades Philip buenas noches a todos que descansen, hasta mañana Georgina te mando un beso fuerte, gracias también a Alicia Méndez dice mis papás cobraban 20 centavos ah, con mi mamá eran mascareros, eran 50 centavos y por último, Productions Gamer, dice, mi abuelita tenía una tele de Bulbos de parte de Patsy. Fíjate nomás, es que sí, pues eran las tele, fíjense, ahora como dicen en la película esta de son como niños, dice, había una televisión que tenía una caja grandota atrás, toda era la televisión, chamaco. no siempre fueron pantallas planas, no, hoy día vamos a platicar de todos los aparatos con los que crecimos, pero bueno, hasta aquí le dejamos, oigan, pasen bonita noche, muchas gracias por habernos acompañado, por haberse conectado con nosotros, les mando un abrazo, un beso, descansen rico, nos vemos mañanita, 2 de la tarde, programa en shock, y 10.30 de la noche, no es cierto, 9.30 de la noche, en el canal del Philip. les mando un beso, adiós.